0: Herzlich willkommen bei Potsnacks. Mein Name ist Jo Frank. Ich bin Autor, Verleger, zeitweilig Übersetzer und Geschäftsführer des ernst ludwig ehrlich studienwerks Wir beginnen den Podcast mit der Autorin Lana Lux, mit der ich mich über ihr Buch Kukolka für Potsnacks unterhalten habe. Kukolka erzählt die Geschichte eines Mädchens Samira, das nach der Implosion der Sowjetunion mit sieben Jahren von der Ukraine nach Deutschland kommt. In Deutschland spielt ihr Roman dann auch. Es ist ein Roman über den Kampf um ein Überleben, über Gewalt, Menschenhandel, Zwangsprostitution. Ein Buch, das einen sehr ungewöhnlichen Erzählstil hat, das teilweise wegen seiner Härte schwer zu lesen ist, das es aber auch schafft, sich seinen Themen ohne Sentimentalität oder leichte Identifikationen zu widmen. Es ist in gewisser Weise auch ein Buch über die frühe geeinte Bundesrepublik, ein Buch, das ich natürlich allen anempfehlen möchte und über das gleich viel mehr gehört werden kann. Als Disclaimer noch vorweg, ich kenne Lana schon eine Weile, ich habe sie glaube ich das erste Mal vor drei Jahren kennengelernt. Sie ist mit einem Stipendiaten des Studienwerks verheiratet und dadurch erklären sich dann auch einige Bezüge im Laufe des Gesprächs. Lana Lux ist Mitte der 80er Jahre in der Ukraine geboren und mit zehn Jahren mit und von ihrer Familie umgezogen worden. Lana lebt seit 2010 in Berlin. Sie ist Schauspielerin, Autorin. Sehr empfehlen kann man auch ihren Blog, ähm, 52schabbat.wordpress.com, auf dem kürzere Erzählungen gelesen und ihre Illustrationen angeschaut werden können. Wir haben uns Ende letzten Jahres getroffen haben viel gelacht, über unsichtbare Menschen gesprochen, über Downloads im Kopf, ausgebuchte Töpferkurse, Nägel lackieren, Pirouetten auf dem Wohnzimmerteppich und über ein Leben zwischen den Stationen. Viel Vergnügen also beim Hören. Pass auf, Lana, wir fangen einfach an. Ich werde das jetzt einfach vergessen, okay? Und du sagst einfach, wenn dir irgendwas nicht äh, gefällt. So, mhm. und dann fange ich einen anderen Satz an und dann okay. ist es ja relativ einfach. Eigentlich sollte ich ja auch noch Raksamir auch sagen, aber es ist trotzdem eigentlich ein ganz, ganz schöner Zusammenhang, weil ich glaube ich das erste Mal, also wir fangen da, äh, doch mal an, über das Buch zumindest zu reden. Achso, das muss ich nicht irritieren übrigens, ich schaue Leute beim Reden selten ja, das an. das ist mir schon aufgefallen. Okay, also es ist aber nicht, nicht blöd gemeint. Irgendwer erzählte mir von deinem Buch und du warst das überhaupt nicht selbst. Es war auch nicht Konstantin. Ich hatte dich, ja glaube ich, mit Konstantin irgendwann mal in der Synagoge gesehen, bei irgendeinem so Kinderschabbat. Und dann warst du irgendwann mal bei irgendeiner so Veranstaltung, wo ich mich daneben benommen habe, angeblich.
1: Welche von denen?
0: <lacht> <lacht> Danke. <Entschuldigung>. Und
1: dann... <lacht> <lacht> hey, alles ganz richtig. Und dann
0: erst erzählte mir jemand, dass du ein Buch schreibst, Und meine, ähm, dass, du, nee, dass dein Buch rauskommt. Und ich muss ganz sofort ehrlich sagen, dass meine erste Reaktion war, ach, nicht schon wieder. Ja, also, das hat ähm,
1: jeder, ich, äh, das mh. war so schrecklich. Es war immer so eine Reaktion, oh, Töpferkurs war ausgebucht?
0: Nein, 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 so ein nein. nein, nein, nein. <lacht> nee, Es ging mir gar nicht um den Töpferkurs, Und ich dachte irgendwie, ey, nicht schon wieder die nächste autobiografische dachte, nicht wieder jüdische die nächste Migrations jüdische ja. Genau, so. Ja. Und dabei dachte ich natürlich auch, es ist schon irgendwie ironisch, dass wir das jetzt sagen können. Ne? Also wo es, äh, glaube ich, vor drei Jahren oder was, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, gab es ja eine dieser vermeintlichen Literaturdebatten, äh, wo es hieß, es werden nicht genug migrantische Stimmen, äh, kommen nicht genug migrantische Stimmen in der deutschen Hat sie mit Bill angefangen
1: oder... Wurde sie und mit Billa Billa war dabei? <lacht>
0: ah, äh, ah, ich glaube, glaub, Bill hat noch nie was beendet, sondern wenn mit dann irgendwas, irgendwas äh, angefacht. Aber ähm, äh, so, das war der Stand von vor drei Jahren oder was? Und dann kamen plötzlich ja diese ganzen, äh, ganzen Autobiografien. Ähm, okay,
1: sorry, tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche. Aber ja. Du musst einmal kurz rumkommen und dir das ansehen. Das ist so geil.
0: Was ist denn da? <lacht> was, was macht es?
1: Schau mal. Siehst du das? Mm. Es ist wie so ein Schädel. Siehst du diesen Nasenknochen und das Gebiss?
0: Ah, ich sehe, ah, ja. So ja, geil, oder? Siehst du mal, es ist...
1: Äh, Tut du das? mir leid, ich will...
0: Das kommt, das, das kommt durch die Dunkelheit, ich sag's dir. Weißt du, wenn hier jetzt Licht,
1: Sieht so krass aus, wie das mich angreift, dieser Totenschädel-Ding.
0: Wenn Licht reinkommen würde, Lana, ich sag's dir, dann gäbe es das nicht. Dann gäbe es irgendwelche flatternden Engel ja,
1: und die will hey, ja niemand sehen. Ja, die sind sehen. dann auch manchmal so richtig krass gruselig durch so Licht Hm. Und so. hm. Sorry, tut so, mir leid. Alles gut, alles leid. gut. Überhaupt Einfach weit. Es für, war vor drei Jahren und dann war die Diskussion. Für
0: Totenschädel unterbreche ich immer alles. Also, <lacht> genau. Ähm, und nee, genau. Und dann fandest du es
1: ironisch, dass man jetzt drei Jahre später ja genau, das nicht mehr sagt, will.
0: Ey, auf ich kann es nicht mehr sehen, oder? Also, äh,
2: sorry.
1: Ich ja,
0: ja, los, los, los. Äh, ähm, also wo ich mir denke, es ist schon irgendwie witzig, dass, das, ähm, dass es halt, halt auch so schnell geht. Aber... Bücher sind ja auch sich selbst sehr ähnlich auf so einer bestimmten Art, also vielleicht ist es einfach nur, dass man so diese Art von Geschichte satt hat.
1: Oder du in deiner Blase.
0: Ja, Das vielen
1: ist es vielleicht gar nicht durchgedrungen so zu, bis zum Mainstream.
0: Vielleicht braucht man noch zehn davon. Ich meine, und die dann wurden jetzt alle irgendwie, irgendwie
1: in Berlin oder München geschrieben, alle irgendwie... Wir kennen so die ja auch alle. Oder? Hast du
0: nicht das Gefühl? Also, ich meine, ich ja. kenne die irgendwie alle über Elis oder über, ja doch, alle ich über Ich kenne eigentlich nur zwei, Gefühl. die
1: mir spontan einfallen.
0: Und Lena hatten wir mal, ah, Lena ah, Gurlit ja, hatten stimmt, wir mal eingeladen zur ersten. Ja. ja, aber es ist schon komisch, dass man die irgendwie ja trotzdem alle irgendwie kennt. Aber ich dachte irgendwie so, mh, äh, genau, also ich dachte, ja, toll. Und Lana. <lacht> Was kommt jetzt für eine autobiografische Erzählung?
1: Die wäre geil, aber die interessiert mich nicht. Ne? Mädchen
0: aus der Ukraine und so weiter und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Ich hat sozusagen alles in meinem Kopf, hat sofort gesagt, auch oh, bitte nicht.
1: Und ich habe dich erhört.
0: Genau, und du, und du hast <lacht> mich erhört. Sehr gut. Naja, und dann ähm, hast du mir das Buch gegeben äh, und zu dem Zeitpunkt dachte ich ja immer noch, dass es sowas ist. Ach so. Ja, als es mir oh, okay. gegeben hattest. Und habe es äh, dann das
1: lese ich nicht. Äh,
2: genau,
0: eine Weile nicht gelesen, <lacht> auch weil du so unverschämt warst und mir das, äh, mir das nicht signiert hast, ja, weil es dir sehr übergenommen habe. Also ähm, den
1: Grund habe ich dir gesagt, das war auch ernst gemeint.
0: Was? Den ja, habe ich wieder ausgeblendet. Das ist immer so, wenn Leute dann erklären, ihr nee, Fehlverhalten erklären. Nein, das dann. war einfach
1: wirklich der Grund.
0: <lacht> Zählt das nicht mehr? Was war denn der Grund?
1: Ja, der Grund war, dass ich halt nichts Persönliches reinschreiben wollte, falls du es nicht behalten willst. Ja. <lacht> Ja, und das ist ja blöd, das jemand weiterzugeben und dann steht da so eine persönliche Widmung, das kann man ja nicht weitergeben. Nee,
2: na klar. Kann Weil jeder andere dann, dann
1: so denkt, so, oh, das und so, und so kann man einfach...
2: Nee,
0: so ein Quatsch. Aber... So,
1: äh, ich finde, das ist total gut, keine irgendwie emotionale Bindung zu Sachen zu schaffen um die andere Person nicht zu belasten. Finde ich eigentlich total plausibel. Warum sollte
0: man das immer gleich weitergeben? Also, obwohl weil man das
1: vielleicht nicht haben will, weil man denkt, so eine mh, will ich nicht lesen, so eine so. autobiografische Kacke. Und ja, ja. dann äh, kann man es weitergeben an jemanden, der das lesen möchte und dann sagen, hey, guck mal, ich habe hier was und so.
0: Das ist genau das Richtige für dich. Ja, genau.
1: Und dann steht da nicht, ja, lieber Jo und so mhm. und bla und mhm. überhaupt vielen Dank, nur dank dir und alles. Und Weißt du, und dann...
0: Ja ja. Ah, warte, ah. Ich, meine, ich hatte tatsächlich ah, genau. ein äh, Bekannter von mir ist äh, Autor auch so relativ naja nicht wahrscheinlich nicht relativ sondern eigentlich sehr bekannt und der also für einen Dichter sehr bekannt und er schrieb ähm, und ich war in einem Antiquariat und habe eines seiner Bücher gesehen und habe das so in die Hände genommen und wollte es abfotografieren um ihm zu schicken. So ich schlage es auf und dann sehe ich da drin eine Widmung an dich. Nee, nicht an der, <lacht>
1: Nein, das Buch hat dich gefunden.
0: Eine Widmung. An jemanden, den du kennst? An, nee, Auch nicht mal nicht. an jemanden, den ich kenne, sondern aber an jemanden, der anscheinend für diesen Autoren wichtig war. Also da stand irgendwas drin wie für bla, -bla mit vielen Dank für die jahrelange Begleitung Pff. und die äh, tief empfundene Freundschaft oh, oder so.
2: Siehst du? Und,
0: das dann, ja dann, dachte ich so, hm. und in dem Moment, da habe ich nicht genug äh, schnell genug geschaltet, in dem Moment habe ich das Buch dann zurückgelegt äh, und bin so rausgegangen und war von Weltschmerz erfüllt. Äh, ähm, ich hätte es so eigentlich abfotografieren sollen das ist und ihm schicken.
1: <lacht> Aber das ist der Grund. Bei Leuten, von denen ich erwarte, ja. dass sie sowas machen.
0: Ey, du hast Schreibe erwartet von rein. mir, ich mache das dann. Natürlich. Das ja überhaupt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe dich gut eingeschätzt. Ich habe das, äh, nee, <lacht> obwohl Wenn ich
1: so sehe, wie viel Kram du hast, dann gehe ich, geh ich davon aus, dass du regelmäßig aussortierst. Mhm.
0: Äh, ich dachte gerade, äh, heute wo ist eigentlich meine Ausgabe deines Buches, weil ich es mir dann doch noch signieren lassen wollte, aber du hast nicht ganz unrecht, ich habe es nicht weiter verschenkt, sondern Papier verliehen. Fontaine. Verliehen habe ich es. Ähm, so, lange dachte ich dann, ey, äh, mh, Autobiografie, bla bla bla. Und dann las ich und las ich und dachte, äh, hm, vielleicht <lacht>
1: ist das doch keine. <lacht> <lacht>
0: nee, da bin ich schon
2: ich
1: weiß, relativ, 200 auf <lacht> Relativ
0: schnell, also in, von der Hoffnung sozusagen, dass es keine ist, zu der Überzeugung gekommen, dass es keine ist. Und dann, <lacht> dann äh, aber irgendwann dachte ich, irgendwie, ah, es ist ja echt auch ein, auch ein ganz schön hartes Lesen. Also, ich weiß ich, und da wusste ich halt dann irgendwann nicht mehr und deshalb musste ich dann doch irgendwann lachen beim Lesen des Buches. Ähm, weil ich, mir, weil ich mir dann vorstellen musste, was eigentlich, eigentlich schmerzhafter ist, dieses Buch zu lesen oder eine weitere, <lacht> eine weitere jüdische Autobiografie zu lesen, dann letztlich doch für Letzteres entschieden, das wahrscheinlich schmerzlicher wäre. Aber es ist ja trotzdem echt eine, eine ziemlich harte und in so einer Einfachheit und Nüchternheit der Erzählweise die gar nicht überempathisch sozusagen ist, also wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, da wird irgendwie die ganze Zeit dem Leser gesagt, jetzt habt doch endlich das Mädchen lieb und guck mal wie verkümmert die ganze Welt ist und so weiter, sondern muss erstmal nur, also es hat eher den, das Gefühl, man hat manchmal eher das Gefühl eines relativ neutralen Berichtens von einer Erzählperspektive, die zwar ja, total spannend ist, weil nicht eine distanzierte, wie soll das auch sein, Stimme ist, aber trotzdem eine, die völlig unsentimental mit sich umgeht. Bitte? Pragmatisch. Pragmatisch. Genau. Wie, was meinst du mit pragmatisch?
1: Na, pragmatisch, einfach äh, Situation A, ich reagiere auf Situation A, dann kommt Situation B, ich reagiere auf Situation B, sehe mir Situation C an, ohne sie zu, ähm, zu reflektieren. Ne? Diese Reflexionsebene, die ist ja da nicht drin, die ist ja dem Leser überlassen, in der Hoffnung, dass er sie beisteuern kann. <lacht> können manche, manche nicht. Also das
0: ist immer, immer ein Risiko. Lesen manche können das.
1: ja keine Interpretationsebene beisteuern, sondern nur noch eine Gefühlsebene mhm. und schreiben eine Rezension, als wäre das Gefühl schon in dem Buch drin gewesen, war es aber nicht. Das Gefühl ah, halt. ist entstanden beim Leser und manche Rezensenten. Schreiben über ihr Gefühl und nicht über das Buch. Ja. Sagen aber nicht, dass es ihr Gefühl ist, weil sie es gar nicht merken. Naja, spannende Sache. Ja,
0: das ist tatsächlich spannend. Also ich habe dann auch ähm, ein paar Rezensionen äh, gelesen und auch irgendwas, auch irgendwas gehört. Wo ich aber den Eindruck hatte, ich habe ein total anderes Buch gelesen. Also, ja, Deutschland Radio Kultur? Weil es, ja, genau. Also weil ich da schon dachte so. Hat
1: mich eine Woche gekostet, bin eine Woche nicht aus dem Bett mehr gekommen. Das
0: ist, ja, ist einfach so komisch. Irgendwie ja, man könnte denke, meinen, ja. wir
1: hätten was miteinander und das hat nicht funktioniert und das war die Rache irgendwie.
0: <lacht> das, die <lacht> Lana, hattet ihr was Oder, miteinander und nein, es hat nicht funktioniert? Nein,
1: Ja, das ist das Krasse. Also er war ja irgendwie sehr interessiert an den, an den Hintergründen für das Buch. Mm. Ja, weil die Hälfte dieser Zeit, die er für dieses Buch aufgewendet hat, ging ja doch irgendwie mehr darum, was sind meine Motive wären und was ja. ich denn für eine Person sei. Dabei hatte er mich nie interviewt, mit mir nie gesprochen.
0: Es verleitet natürlich auch dazu, ne? Also okay, sozusagen. Es
1: halt so, ich habe so... Dann mich dann so davon distanziert und dachte, okay, wenn ich das gehört über ein fremdes Buch, das hätte mich krass neugierig gemacht. Ja. Was sind das für Szenen, die hm. man im 21. Jahrhundert nicht im Radio vorlesen kann? Was? Ja, okay, was sei. sind das für Szenen? Das würde ich schon gern wissen. Außerdem, die vorgelesenen Szenen, ich fand nicht so geil vorgelesen, aber...
0: Ach doch, die waren schön.
1: Ich fand die schön. Ja. Ich, war, ich war davon so inspiriert, eine davon habe ich dann für Lesungen dann gehört.
0: Und gesagt, ja,
1: Mann, geile Szene, ich lese sie.
0: Ja, also man kann, eigentlich, man kann eigentlich dann wieder dankbar sein. Aber wir sind, also ich meine, ich bin schon auch echt begeistert, dass das dass so einen Anklang findet. Also es ist ja nicht unbedingt. Wie soll ich sagen? Also es ist nicht unbedingt ein Buch, von dem man es irgendwie erwarten würde, oder? Dass Leute sich so, so dem zuwenden, wie sie es ja tun. Wie sind denn deine Erfahrungen eigentlich seit der Veröffentlichung? Und so lange ist es ja überhaupt nicht her.
1: Ja, es gab ja ein, ähm, ein Leseexemplar, weshalb die ganze Sache ja schon vorher begann für mich irgendwie, weil die ganzen Blogger und so schon darüber, irgendwie bei Instagram und so. Und ich bekam dann auch so ganz viel Feedback. Das ganze Feedback war immer großartig. Hm. Das war sehr, sehr schön. Mal mehr, mal weniger. Also manchmal war das halt so total toll gemeint, aber ich dachte so. Was meinst du? Ja. Ja, was ich halt nicht mochte, waren halt so ganz begeisterte Zuschriften an mich, die dann sowas sagten wie... Ähm, Tolle
0: Sexszenen. Nee, Entschuldigung. Nee,
1: Gott, das Gott sei Dank noch gar nicht. Kommt noch. <lacht> äh, Gott sei Dank das noch gar nicht, aber sowas wie ja, und danach ging es mir halt so voll irgendwie so gut, weil ich dachte Mann, habe ich es gut und so ja. und ich dachte ja. <lacht> <lacht> ähm, das war nicht die Absicht aber ähm, ja ja, dann habe ich gar nicht viel mehr dazu geschrieben ich habe dann einfach geschrieben ich freue mich, dass das Buch dich erreicht hat oder so ähm, wünsche ich dir alles Gute oder sowas. Ich freue mich, dass
2: du
0: es gekauft hast. Das muss man einfach nur ja, schreiben.
1: Ja, das, ja. Aber ja, viele, also das waren halt wirklich nicht so viele, die so waren. Viele waren halt so, dass die das irgendwie auch verstanden haben, glaube ich. Hoffe ich.
0: Wie ist es denn zu diesem Buch eigentlich gekommen?
1: Ich habe vorher äh, mit meiner Lektorin und im Verlag auch gefragt, so, ja, soll ich einfach so tun, als wäre ich so, als so, also soll ich so ein bisschen normalere Antworten geben oder soll ich die Wahrheit sagen? Und die meinten so, ja, sag einfach immer die Wahrheit. Hm. Das habe ich dann einfach gemacht. Ähm, mir drängt, also ich lebe immer mit so fiktiven Menschen zusammen. Mhm. Schon immer. <lacht> und ähm, ja, und die zeichne ich dann oder die erzählen mir dann was, dann schreibe ich das auf.
0: Was heißt denn das genau? Also so wie hier ist mein Freund Peter oder, ähm, also du musst mir das schon ein bisschen versuchen zu erklären, Lana, sonst. Ja,
1: naja, jeder kennt es ja, man träumt irgendwas ja. und im Traum ist eine Person ja. und die sagt einem dann irgendwas. Ja. So, und diese Person hat man ja jetzt nicht aktiv erfunden oder herbeigerufen, ja. sondern man träumt es einfach. Und setzt ja. sich mit der Person auseinander. Und dann wacht man auf und merkt, puh, war nur ein Traum. Oder, oh, schade, war nur ein Traum.
2: <lacht> Je nachdem. Ja, ja. So.
1: Und ähm, so ist es halt auch bei mir, nur dass ich dabei nicht schlafe.
0: <lacht> Aha. Hm. Na, okay,
1: Genau, verstehe. also die, die Figur, die, die, die kam dann mit einem Foto. Ich war in so einem, äh, so einem Kinderbuch-Workshop. Und äh, warum? ja, weil der Töpferkurs ausgebucht war.
0: <lacht> da sind wir doch dann wieder.
1: Naja. Ja, warum? Ja, weil ich dachte, vielleicht schreibe ich so, ich war schwanger und ich dachte, ich habe halt auch, weiß ich nicht, ich dachte, vielleicht schreibe ich so eine irgendeine so Kindergeschichte oder sowas. So ein Kinderbuch und illustriere das dann. Ähm, habe bis dahin auch so ein paar kleine Märchen irgendwie geschrieben. Ich hatte auch nie richtig vorzuschreiben, ehrlich gesagt. Ähm, und dann habe ich irgendwie gepennt und da war so eine Übung mit Fotos. Mhm. Und alle, alle sind schon aufgestanden, sind dahin und haben sich die guten Fotos genommen. <lacht> und dann waren nur noch drei.
0: Was waren denn die drei?
1: Ja, die drei waren, da waren so zwei so wirklich absolut Beschissene und eins von dem afghanischen Mädchen mhm. von der National Geographics mit den grünen Augen. Ah, okay, hat okay, natürlich ja. kein Mensch genommen, weil wie soll man denn in ja. so ein Foto, was man, wo man den Background kennt, irgendwas projizieren? Ja. ja, die beiden anderen waren aber total Mist.
0: Was waren denn die anderen beiden? Was hätten das für Bücher werden können, Lana? Ja, da
1: war irgendwie so einmal so ein Mädchen, die stand auf so einem Stuhl und hat dann so... Ein Telefon so gehalten mhm. und einmal war das so irgendwie so ein Kind, weiß ich nicht, ich weiß nur noch, dass das so ein Teddy war und irgendwie so, so mhm. einfach totaler Quatsch. Also die waren, die haben mich gar nicht angesprochen, da okay. war da war irgendwie nichts. Mhm. Ja, also habe ich dann dieses, dieses, dieses Mädchen mit den grünen Augen genommen, fand dieser Blick, also das ist ja, ja, und dann habe ich das so genommen bin dann zu meinem Platz gewatschelt. Mhm. Ich konnte noch voll gut laufen. Ich war noch nicht so <lacht> ich, hab, ich bin sowieso nie gewatschelt.
0: Nee, das stimmt. Das, äh, ich erinnere das sogar. Ich habe dich nämlich sogar schon vorher gesehen, als du schwanger warst. Du warst nicht so eine Watschelschwangerin. Nee, ich war überhaupt keine ja.
1: Watschelschwangerin. Ähm, ich habe mir dann vor den Bindung noch die Fußnägel lackiert, weil ich dachte, äh, ich werde ja dann ein Wochenbett haben und äh, möchte gerne schöne Füße anschauen. <lacht> Natürlich. Und ich wurde dann äh, von meiner Scheiß Schwiegermutter. Scheiß aufs Kind!
0: Ich will Füße
2: sehen. Ja, ja na ja, also
1: und dann meinte jemand irgendwie so zu mir so Wer hat dir denn die? hat dir denn die Fußnägel lackiert? Und ich dachte so Ja, ich selber. <lacht> ja. Oder auch im Geburtsverband also viele Schwangere waren dann so, ah, ja, zieh mich mal hoch, Liebling und so. Und äh, also ich war sehr fit. Ja,
0: gut. Okay, aber ja. du bist dann zurück äh, zu deinem Platz? Ja, ich bin Bild? dann zurück
1: zu meinem Platz, äh, geschwebt ähm, <lacht> und <lacht> get get getanzt. Ähm, mhm. Genau, habe mich mit einer Pirouette wieder hingesetzt. Und äh, da war diese ganze Geschichte, das war wie so ein Download in meinem Kopf. Mhm. Die war komplett da, der ganze Plot. Zack und dann sollte man eben irgendwie sich kurz Notizen machen mhm. und jeder sollte dann so ein paar Sachen sagen zu seiner Figur.
2: Mhm.
1: Und Dann war ich dran und war dann so, habe dann irgendwie Sachen erzählt und ähm, die Kursleiterin war so, hast du dir das also ist das von jetzt oder?
0: Das wird ein total schönes Kinderbuch. <lacht> ja und
1: dann war das irgendwie so ja, das war dann irgendwie so gar nicht kinderbuchmäßig. Ich hm. sagte, ja, vielleicht Jugendbuch. Mhm. <lacht> ja, in, ja, dann bin ich nach Hause und diese Figur, diese Samira, die war mega penetrant. Die war dann da und hat nie aufgehört, immer wieder ihre Sachen zu erzählen in meinem Kopf. Mhm. Ja, die waren, wie man jetzt nachlesen kann, <lacht> nicht so schön teilweise. Und ja, aber ich habe das angefangen zu schreiben und habe dann einfach immer weiter geschrieben.
0: Wie lange war denn dieser Schreibprozess überhaupt?
1: Also von der Idee und bis zum fertig lektorierten Buch sind drei Jahre vergangen. Aber ich habe nicht volle drei Jahre geschrieben, also ja. weil zwischenzeitlich habe ich ja noch mein Kind bekommen. Und, ähm,
0: <lacht> Hä, das dauert doch maximal... 17 Stunden. Genau. <lacht> genau. Und, ähm, das ist eine komische Ausrede. <lacht> ja,
1: und äh, ja, Babys äh, mögen ja meistens, dass ihre, ihre Mütter nichts weitermachen, außer sich mit ihnen zu beschäftigen. <lacht> genau. Ähm, ich habe natürlich ein sehr besonderes Kind, aber in diesem Punkt war dieses Kind absolut so wie alle anderen Ich Kinder. Verstehe. verstehe. Ja, das heißt, ich habe erstmal nichts gemacht, außer die Milchbar zu eröffnen mhm. und, genau, und Windeln zu wechseln und so weiter und versucht zu überleben ohne Schlaf und was ja. man halt so macht mit kleinen Babys
0: ja. Mordfantasie. Du, du kennst es ja, halt, ja. genau.
1: ja Und dann war, war meine Tochter drei Monate alt oder vier Monate alt und dann begann ich wieder zwei Stunden pro Woche zu schreiben. Und genau letztes Jahr hatte ich ungefähr 150 Seiten mhm. und da meinte dann Konstantin zu mir, ich soll eben keine weiteren Jobs und so weiter machen, sondern einfach dieses Buch fertig schreiben, weil er auch so daran geglaubt hat. Ich hatte parallel ja noch ein Theaterprojekt gemacht und diesen Blog gemacht,
2: mhm.
1: ja und so ja ich habe ja in dem Blog einmal die Woche eine Kurzgeschichte gepostet mhm. ähm, mit einer Illustration so dazu das hat auch Zeit nee. genommen ähm, ja aber ich habe dann trotzdem weiter geschrieben also zum immer je je weiter ich war in dem Buch desto mehr kam auch pro Schreibsession raus mhm. Am Anfang waren es so zwei Seiten ungefähr, die ich pro so einen Schreibprozess gemacht habe. Und später waren es eher so fünf, sechs, sieben. Und am 1., 2. Januar oder sowas gab es dann den Vertrag beim Aufbau.
0: Hast du es einfach weggeschickt oder wie war das?
1: Ja, so ziemlich. <lacht>
0: Du sagst so ziemlich, du musst es dann schon erzählen, Lara. <lacht> um,
1: um, ja, es war Billa. <lacht> mhm. Also es war halt so, ich, ich war gerade so fertig mit so einer Passage und Samira sucht sich ja immer so Zeichen,
2: hm.
1: um irgendwie eine Kommunikation mit etwas Größerem als sie selbst zu finden und ja, sich irgendwie so zu verankern in, in dem Universellen. Und ich war so ein bisschen inspiriert davon und ähm, kam gerade von, ähm, von diesem Elis-Ding, was letztes Jahr war.
0: Was war denn da?
1: Naja, dieses äh, Verabschiedung von Alumnis und Willkommen von den Neuen. Oh, fuck.
2: Ja, ja. Genau, Erinner das war
1: Ende, Ende November. Ende. Jedenfalls war ich dann halt dabei und habe äh, ein sehr charmantes junges Mädel kennengelernt. Ja. Wir haben dann irgendwie geplaudert und sie hat mich am ähm, darauffolgenden Tag oder zwei Tage später, ich weiß es nicht mehr, hinzugefügt bei Facebook. Äh, und dann habe ich gelesen, dass sie nicht nur Zelda heißt, sondern Zelda Billa heißt. Mhm. Und habe dann auch das Foto, ihr Profilfoto gesehen mit Maxim Biller ja. und dachte, ach, das ist ja witzig. Und ähm, es war halt abends und ich war in so einer, in so einer seltsamen Stimmung <lacht> ähm, und habe dann so gedacht, ja, ich schicke dem eine Freundschaftsanfrage mhm. und wenn er sie annimmt in 48 Stunden, mhm soll das ein Zeichen sein, dass mein Manuskript nächstes Jahr veröffentlicht wird.
0: Ich verstehe. Da kommt auch wenn also natürlich
1: alle gesagt haben, auch Leute, die sich vor allem mit, mit, diesem, mit diesem ganzen Literaturbusiness auskennen, dass das ja vollkommen unmöglich ist, weil das hat ja alles wahnsinnigen Vorlauf mhm. und, und ja. Aber irgendwie habe ich das halt so gedacht <lacht> und habe ihm dann eben die Freundschaftsanfrage geschickt und ein paar Stunden später, vielleicht zwei, hatte sie angenommen. Und ich war immer noch in derselben Stimmung, mhm. weshalb ich ihm dann eine Mail schrieb, ähm, so einen, eine Nachricht mit äh, einerseits Danke und andererseits, ja, äh, das wird jetzt mit einer kleinen Geschichte belohnt. Und äh, zwar die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und mhm. habe dann geschrieben, ja, man sagt ja, Maxim Biller sei äh, eine arrogante Person.
2: Mhm.
1: Aber ich habe mir jetzt gedacht ich schicke mal die Freundschaftsanfrage und sollte sie bestätigt werden, wird mein Buch veröffentlicht nächstes Jahr und wenn nicht, dann haben die Leute vermutlich recht. Okay. <lacht> und habe dann geschrieben, vermutlich werde ich jetzt aus der Freundschaftsliste wieder gelöscht,
2: mhm. aber
1: den Zweck hat es ja trotzdem erfüllt. Also so in der Art. Und Maxim hat dann geschrieben, nochmal am nächsten Tag, ja, die Leute haben schon recht, aber ich habe gerade so in dem Blog rumgelesen mhm. und äh, Finde den ziemlich gut. Mhm. Ja, und äh, ja, da war ich natürlich so, hab mit ganz vielen Wattebäuschen um mich geschmissen, gesagt, oh, danke und so. <lacht> so also ein bisschen cooler war ich schon, so eher Irgend so, ein vielen ja, Dank und mh. genau. <lacht> <lacht> ja, genau und ähm, hab dann so einfach ein paar Pirouetten halt auf dem mhm. Wohnzimmerteppich gedreht und dann war es wieder gut und dachte, das war's dann auch schon und total toll und hm, und dann sind noch mal irgendwie zwei Tage vergangen und dann hatte er mir eine E-Mail-Adresse geschickt
2: mhm.
1: und gesagt: Sollte es dieses Manuskript tatsächlich geben, von dem da die Rede war, <lacht> schicke es doch an die Lektorin vom Aufbauverlag.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, dann habe ich gedacht: Okay, das ist ja gar nicht so richtig fertig. Und abgesehen davon, ich habe es ja nie wieder drüber gelesen, was ich geschrieben habe. Und <lacht> abgesehen davon, ich bin Legasthenikerin. Und da das, hat ist, das stimmt
0: doch überhaupt nicht, Lana, du hast einfach eine schlechte Rechtschreibung, sei ehrlich. Nein, ich bin wirklich die
1: Gasthenikerin. <lacht> das, ist, das ist leider die bittere Wahrheit, aber ich habe so viel daran gearbeitet, dass mittlerweile es einfach aussieht, als hätte ich einfach eine schlechte Rechtschreibung.
2: Ah ja, okay. Mhm.
1: So, more or less. Ähm, genau, dann habe ich das abgeschickt und zwei Wochen später ungefähr bekam ich dann eine E-Mail, ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich finde es sehr gut. Ähm, lass uns doch bitte am 2.1. zum Mittagessen treffen und danach kann ich dir den Verlag zeigen. Nicht schlecht. Und dann dachte ich...
0: Was gab es denn zum Mittagessen?
1: Ähm, es war so Chicorée mit... Roten Linsen und bläh, so einer Salatvariation mit ähm, Balsamico-Creme.
0: Auf, <lacht> auf einem äh, <lacht> eine Mousse auf, aus, äh, eine aus, äh,
1: aus Verlagsvertrag.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, okay. Genau.
1: So war das dann. Und dann einen Tag später, es war ein Mittwoch, war ich im Verlag, habe es einfach unterschrieben.
2: Hm.
0: Das ist, ja, das ist eine genau. sehr schöne Geschichte, Ja. Das so, ha, und dass Elis da eine Rolle spielt, das genau. freut mich natürlich. Und dann wurde mir
1: auch gesagt, dass es dann der Spitzentitel sein wird. Dadurch habe ich erfahren, dass Verlage ein Programm haben und auch <lacht> Spitzentitel <auf> haben. <Ich> <lacht> und im Zuge dessen habe ich auch erfahren, dass es Lesungen gibt. Ich wusste vorher nicht, dass es Lesungen gibt <lacht> zu Büchern. Und genau. Darauf folgend habe ich dann sehr viele Lesungen besucht, um zu sehen, was das sein soll und warum Leute sowas besuchen. Ich fand
0: sie alle langweilig.
1: Ich fand die Hälfte sie sehr ist, langweilig. Ich
0: verstehe es total. Warte mal, ich hole noch ein Bier. Möchtest du noch ein Bier? So ein, ja, ne? Ja. So, ein so Form und bei Alkohol. Möchtest du noch ein Bier? Dann? Ja. <lacht> Na. Aber, äh, Oh, warte. Aber Lesungen langweilig, verstehe ich sofort, aber...
1: Nein, nicht alle, nicht alle. Sag mal,
0: was du... Ja, okay, dann machen wir es mal positiv. Ich habe immer so diesen Drang, das Negative sofort zu betonen. Hast du da irgendwas mitgenommen, was du sozusagen nicht machen willst, dann für mhm. eigene Lesungen?
1: Ja, ganz viel. Ganz viel. <lacht> Und
0: zwar <lacht> Popeln auf der Bühne. <lacht> ne, das Popeln auf der Bühne, noch. das fand ich halt eher positiv.
1: <lacht> ja, ich habe, was habe ich mitgenommen? Ähm, ich habe mitgenommen, dass, ähm, dass man besser gut lesen sollte als schlecht lesen.
0: <lacht> mhm. das, ist schon mal, das
2: hilft. Genau, hilft. das hilft
1: einfach, lieber besser zu lesen als schlechter zu lesen. Nein, das ist... Das ist ja selbstverständlich. Ähm, ja, was ich, was, ich, was, was ich wirklich daraus gelernt habe, war, man sollte, oder was ich mir vorgenommen habe, ich habe mir vorgenommen, ich sollte nicht äh, Sachen lesen, die ähm, die Höhepunkte des Buches darstellen. Mhm. Ähm, ich fand auch, es ist von Vorteil möglichst auch den Anfang zu lesen, weil, ähm, weil man ihn dann selber beim Lesen eben dann schon überspringen kann <lacht> und äh, weiterlesen kann. Also einfach pragmatische Gründe auch. Mhm. Es ist einfach irgendwie ansonsten so quatschig irgendwie. Ne? Dann fand ich auch, dass Spannungsbögen nie zu Ende gelesen werden sollen. Mhm sondern es sollte schon an einem auch immer noch spannenden Punkt aufhören, damit Lust äh, entsteht, weiterzulesen. Ja. Also kurz zusammengefasst, die Lesung sollte möglichst nicht einer von diesen Trailern sein, nachdem man das Gefühl hat, den Film gesehen zu haben.
0: Naja, okay. So.
2: <lacht>
1: genau. Insgesamt auch ähm, wirklich nicht zu lang. Das fand ich auch so eine Sache.
0: Was heißt nicht zu lang?
1: Nicht zu lang. Ja, nicht zu lang, ja.
0: Weil ich sag, es gibt ja dieses Lesungsproblem. Also, das hatten wir im Verlag früher auch. Was heißt früher? Wir waren mal auf Tour, mit, als sie zehn Jahre alt wurden mit dem Verlag. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach mal das Beste aus zehn Jahren. Und das dauerte dann als Gesamtprogramm so. Vier Stunden. Zweieinhalb Stunden. Das, das ist stimmt. zu lang. Genau. <lacht> Das Schöne war, wir waren aber sehr überzeugt von diesem Programm, es war eigentlich auch ein schönes Programm, aber wir sind dann nach München gegangen zu Regina Motz, die da in, Buchhand, in der Buchhandlung betreibt, betreibt, Literatur Motz, ein total schöner Buchladen, das heißt ein total schöner, einer der wirklich besten Buchläden, in, in, so, die ich kenne. Und die sagte dann, und wir sind dann zu ihr hin und haben dann äh, da, äh, wollten an dem Abend lesen und hatten eben dieses Programm fertig, hatten das auch schon in drei anderen Städten gemacht. <lacht> ähm, und sie ist durchgedreht eigentlich, meinte, gar keinen Fall, es geht überhaupt nicht, maximal 70 Minuten und so weiter und so weiter. Ähm, und die sind dann, glaube ich, bei 65 Minuten gelandet, mit sehr schlechter Laune, aber haben... Äh, innerhalb, also nach diesen 65 Stunden, äh, 65 Stunden, 65 Minuten gemerkt, was der Vorteil eigentlich ist. Die Leute haben noch Energie, äh, die rechte Hand in die hintere Hosentasche zu führen und das Portemonnaie rauszuholen. Nach zweieinhalb Stunden wollen die halt es, alle nur noch sterben. Es
1: sollen soll halt vor allem Appetizer sein. Ja. Also es, es, soll ja es soll ja Lust machen. Es soll ja, ja Lust auf das Buch machen. Ähm, es sollte nicht irgendwie ein, ein, ein Hörbuch ersetzen oder sowas. Ja. Und schon gar nicht soll es einfach die, die allerbesten äh, Stellen und Häppchen irgendwie schon vorweggenommen haben. Also das ist halt auch sowas. Genau, wenn man unterhaltsam ist, finde ich es gut und unterhaltsam, wenn die mhm. Person redet. Mhm. Ist man nicht unterhaltsam, naja,
0: liest, man, nur liest vor. man lieber,
1: genau. 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 Besser zusammenhängende Sachen als äh, ganz viele Zerstückelte, hm. das fand ich auch, weil, ähm, ja, weil man ja auch davon ausgehen sollte, sind viele Leute da, die das Buch nicht kennen oder die einfach nur neugierig sind von dem, wie es sich anhört und ihnen zu erklären, wo genau jetzt im Buch diese Stelle ist und was ja. alles schon passiert ist. Ja. Und
0: Du brauchst ja 200 Seiten aus einem bestimmten Grund. Oder? Und 200 Seiten sind ja auch relativ lange Zeit. <lacht> und die dann so auf zwei Minuten runterzukochen, wäre irgendwie so ein bisschen albern. Also, gerade bei diesem Buch wäre das albern. Weil man, glaube ja, genau. ich, durch die Handlung allein gar nicht unbedingt mitkriegt, worum es geht. Genau,
1: also weil ist ich, ja es, ist, es ist genau der Punkt. Und das ist der Grund, dass äh, als ich geschrieben habe und mich Leute dann, das war meine, meine Hassfrage. Ja, worum geht es denn da drin? Das war meine absolute Hassfrage, hm. weil ich dachte. Wenn ich dir sage, worum es geht, mhm. dann weiß ich, was du denkst und ich würde es genauso denken, aber ja. es ist nicht so, wie es sich anhört.
2: <lacht> ja. Ja, Weil
1: darum geht es nicht. Es ja, geht ja. gar nicht so wirklich darum, also doch, es geht natürlich darum, worum es geht, aber ich würde behaupten, es geht darum, wer das wer das spricht mhm. und wie.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Und das kann ich ja nicht wiedergeben, ja. <lacht> indem ich das ja, ja, erzähle. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Aber wie sind denn die Reaktionen bei Lesungen bisher?
1: Ja, ja, die Reaktionen, die waren super. Also ich kann nicht wirklich sagen. Ja. Machst du viel Sollte ich bescheidener das? sein? Nee. <lacht> Noch? Doch, die waren gut. Ja, das die waren war gute Reaktionen. Also. Nee, und, ähm, mach
0: Machst du so dieses Format, äh, dass die Leute dann auch Fragen stellen können ja. und so weiter? Ja. Und was kommt mhm. da? Also ich habe da... Ich, äh, habe immer wahnsinnige auch Angst vor dieser Situation, weil ich dann immer denke, scheiße, jetzt kommt irgendjemand und zeigt dir eigentlich, dass du gerade äh, 65 Minuten das nicht rüberbringen konntest. Was, <lacht> was fragen denn die Leute eigentlich nach einer Lesung aus genau so einem Buch? Also wo ich mir denke, was will man da eigentlich fragen? Auch Also eigentlich will man dann lesen und dann vielleicht fragen oder so, aber nicht Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ich, also die meisten Lesungen, die ich bis jetzt hatte, hatte ich jetzt während der Lesereise in äh, den Niederlanden.
2: Ja. Ah, okay. Und das
1: war mit Goethe-Institut und das war an Unis. Und die meisten dieser Lesungen, die ich dort an den Unis hatte, waren eben für ein Studierendenpublikum, die das Buch bereits gelesen haben und äh, zerpflückt und äh, hoffentlich wieder zusammengefügt haben. <lacht> so, das heißt... Die äh, Fragen waren sehr, sehr spezieller Natur. Mhm. Ich hatte aber auch zwei Lesungen auf dieser Reise, wo die, ähm, wo die Studierenden sich einfach davon überraschen ließen, die kannten das Buch nicht. Und da waren die Fragen, ebenso wie ich sie äh, hier auf diesen, auf diesen zwei norm normalen ich mal, Lesungen mhm. erlebt habe, Fragen auch, die auch Journalisten dann stellen, ja, wie viel davon ist autobiografisch? Mhm. Wo sind die, was von dir steckt in Samira? Hm.
2: Oder komisch, woher
1: ne? weißt du, wie ja, das ja. und das mhm, ist? Ja. Wie hast du recherchiert? Oder Tat ist, es? es hört sich ja so hart, oder naja, das haben vor allem die Leute gesagt, die das Buch schon gelesen haben. Das ist ein Typ, genau, mache ich mal das zu Ende. So, das sind die Leute, die wirklich von der Lesung in das Buch äh, rein... Ähm, fallen, reintauchen und ähm, sozusagen nur die Passagen kennen, die ich auch vorgelesen habe und den groben Inhalt kennen. Die fragen meistens diese Fragen. Was ist daran autobiografisch? Mhm. Woher weißt du das? Wie hast du es recherchiert? Ähm, Glaubst genau. du,
0: die Leute wollen, dass da ein großer Anteil autobiografisch mhm. ist? Weil ich denke, krasser ist
1: Fetisch, muss ich sagen. Ganz krasser Fetisch von, von Leuten, zu erfahren, was davon jetzt autobiografisch ist, scheint irgendwie wahnsinnig wichtig zu sein, dass irgendwie die Leute wollen sich vergewissern, dass es irgendwie so, dass es wirklich so stimmt, was hm. da so steht. Ja. Was irgendwie seltsam ist, weil ähm, mich hat früher, und mit früher meine ich so vor, vor zwei Jahren, <lacht> <lacht> ja. ähm, wirklich nie, nie der Künstler oder die Künstlerin interessiert. Ja. Mich hat immer das Kunstwerk interessiert und Jetzt im Nachhinein ähm, merke ich auch, was mir da so auch entgangen ist, ne? mhm. also vom Verständnis, aber gleichzeitig merke ich auch, was einem verloren oder mir auch ein bisschen verloren geht, indem ich das doch jetzt mit dem, mit dem Künstler oder der Künstlerin zusammenfüge. Ich verstehe. Mhm. Ähm, weil plötzlich Sachen äh, sich aufdringen, ah, so ist es zu deuten, ach, so ist es vielleicht gemeint. Und ich finde das das ist vielleicht meine meine Einstellung oder mein mein Zugang dazu, der nicht für jedermann irgendwie vielleicht verständlich ist und äh, auch nicht nachvollzogen werden muss, aber mein Gefühl zur Kunst ist, es ist eigentlich ganz häufig egal von wem das ist, dass viel vieles von der Kunst irgendwie von einer von 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 von, von woanders kommt. Hm. Und der 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 Künstler für die Sache irgendwie so von der Kunst selbst ausgewählt wurde, dass sie durch ihn rauskommt. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Ja, ja, klar. So, und, und dann muss es für sich stehen ja, können ja. und leben können. Ja, ja, für ja, sich, ja. ohne dass das dann klar wird, aha, das ist so eine Verarbeitung von diesem und jenem. Mhm. Sondern entweder es lebt und es ist schlüssig mhm. und es berührt mich mhm. und es ist für mich nachvollziehbar und es hat in sich eine Logik und es lebt für ja. sich. Ja. Oder es tut es nicht. Und dann hilft es mir auch nicht, ja, ja, dass klar. wenn ich die Biografie und die Zeit und die Epoche und alles ja. Mögliche verstanden habe, dann...
0: Eigentlich ist... genau Diese glaub, Art interessiert
1: ja, ja. mich persönlich es etwas weniger. Auch,
0: es ist auch echt uninteressant. Ja. ja. Also wenn jemand da wirklich... Äh, verstehst du, was ich meine? Jemand fragt, wie viel davon ist autobiografisch? Einerseits, um das selber zu verstehen. Und bei diesem Thema habe ich aber auch das Gefühl dass da irgendwas bei dieser Frage noch Ekliges eine Rolle spielt. Also sie wollen irgendwie auch das als Person irgendwie greifbar haben. Also verstehst du ungefähr, worauf ich hinaus will? Ich
1: wurde ganz häufig gefragt zum Beispiel, ob, ob es Samira gibt. Ja. Ob es, und das war für mich auch ein hohes Kompliment, weil mhm. sie ist so lebendig, dass, dass, dass es Leute das glauben macht, ja. dass, dass es sie wirklich geben muss. Ja. Mhm. Ähm, Nein, es gibt sie in, in der realen Welt so nicht. Aber trotzdem ist sie für mich real. Hm. Und sie ist real.
0: Ja, aber sie ist ja nicht du. Also das, Nein, und sie ist halt Billard. eben nicht ich. Und dann ja.
1: fragen ihn Leute, ja, was davon... Und ich meine, klar, Leute fühlen sich dann sehr, sehr beruhigt, wenn sie zum Beispiel fragen, und diese Kinderheimgeschichte, ja, das sind <lacht> ja so viele Details davon. Nein. Aber woher wissen sie das denn? Hm. Und Leute fühlen sich sehr beruhigt, wenn ich sage, ja, ähm klar, ich musste der Figur ja auch, also, sie hat mir ihre Geschichte erzählt, aber gleichzeitig musste ich ihr Details leihen, mhm. um es dann auch wirklich zu erzählen, um ja. nicht nur die Geschichte zu erzählen, sondern sie zu zeigen, weil ich will die Geschichte nicht erzählen, ja. sondern mir geht es immer darum, sie zu zeigen. Mhm. Und dieses Erzählen soll dann weiter passieren, dieses Verstehen soll weiter passieren. Mhm. Ich möchte die, nicht meine verstandene Geschichte weiter erzählen, ja. sondern sie nur zeigen. Und, ähm, und wenn ich dann sage, ja, diese Details, das ist mein Kindergarten einfach, ja. Mhm. Also diese gesamte Heimsituation, das ist mein Kindergarten. Mhm. Und ähm, viele, viel krassere Geschichten sind da erst gar nicht reingekommen, ja, nee. um dann nicht so ein Overkill zu machen. Und, ähm, ja, und ist, ich finde das manchmal schade, das so zu beobachten, dass Leute dann, dass es sie irgendwie... Ja, entspannt oder so, um hm. <lacht> ähm, das nicht anders zu benennen, ähm, dann zu sehen. Ja, äh, ah, okay, sie weiß, wovon sie das mhm. schreibt. Aber es ist nicht so, dass ich davon schreibe. Mhm. Ich zeige einfach ne. etwas. Und, ja, und ich finde, dann, dann sowas zu, zu glauben, ja, das muss doch irgendwie ey, das muss doch durchgelebt sein, damit man das zeigen darf, finde ich halt irgendwie Blödsinn, weil, also ich bin, ich bin auch Schauspielerin und ich denke mir, ja, und wenn ich das gut spiele, dann ist es ja auch nicht dann die Frage, ja, nee. aber ich weiß, dass du eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich dich auf dem Spielplatz gesehen und du hast sehr wohl ein Kind nee. und das ist halt, du bist halt eigentlich ganz anders im Leben, warum <lacht> spielst du das dann so? Nee. Naja, weil das die Rolle ist, Mensch, nee. so, und dann kannst du froh sein, wenn ich die Rolle so verkörpere, <lacht> dass du das glaubst, dass ich in dem Moment das bin, es ist doch meine Aufgabe, zu verkörpern. Ja. Und im Schreiben ist es für mich irgendwie nichts anderes. Es geht für mich um, um, diesen, um diese Figur, diesen, diesen Menschen, dieses Mädchen Samira, sie so zu zeigen, dass sie lebendig ist. Hm. Es geht Also klar, leihe ich ihr manche Sachen. Ja. Aber es geht ja nicht um mich. Warum ja, ja. soll ich denn noch um mich gehen? Ja.
0: Aber ähm, ich habe noch so eine völlig andere Frage, die ich unbedingt noch, noch loswerden wollte und dann noch eine. Also pass auf, erstens diese Frage von genau Sprachen und Sprachlichkeit, das geht jetzt davon allerdings so ein bisschen sehr weit weg. Was sprecht ihr zu Hause miteinander? Mit wem? Mit wem? Was sprichst du mit deiner Tochter?
1: Meistens Deutsch, manchmal Russisch.
0: Was sprichst du mit Konstantin? Deutsch. Warum, warum, warum?
1: Was soll ich mit Konstantin sprechen?
0: Du sollst eigentlich mit ihm Russisch sprechen und mit deiner Tochter Deutsch. Das wäre viel lustiger. Dann müsste, aber der dann würde so eine, er ja nichts verstehen. Ja, aber es hätte so eine doppelte Erziehungsmaßnahme. Dann. Ja. Na, aber darauf wollte ich ah, hilf, Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf eigentlich wollte ich auf das Schreiben hinaus. Also wie sozusagen, ob da beim Schreiben du das Gefühl hattest von Interferenzen, sozusagen noch von... Diesen zwei Sprachen.
1: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, ein großer Teil, gerade der Anfang und gerade die Dialoge, die habe ich Russisch gehört. Mhm, also in meinem war Kopf waren sie auf Russisch ja. und ich habe sie versucht, also ich habe sie dann auf Deutsch aufgeschrieben, ähm, habe sie aber ja, auf eine Weise irgendwie übersetzt, dass es nicht so eine Übersetzung ist, so, <lacht> so mhm. Wort für Wort, sondern dieser, dieses Gefühl, dieses Gefühl, wie Leute sprechen, dass, mhm. dass das, das ähm, es ist dann an manchen Punkten sozusagen ähm, ja sehr anders, ne? Also, mhm. weil es, man würde nicht Scheiße sagen auf Russisch, weil es einfach nicht Scheiße heißt, sondern es heißt dann Blin oder Blat, also sowas ganz anderes. Aber das ist ja nicht, es bedeutet das nicht im Deutschen. Also ich habe es von der Mentalität versucht auch ein bisschen zu übersetzen. Ja. So, Genau, aber ich habe gleichzeitig versucht, äh, das zu behalten und deswegen sind manche Sachen auch nicht übersetzt, sondern sind im Russischen geblieben. Ja. Dafür habe ich mich auch stark eingesetzt, dass ja, sie so ja. bleiben. Auch manchmal ganze sagen, Sätze. Ist ja, 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 ja. Genau.
0: Wie ist denn da die Reaktion gewesen? Weil das ja eigentlich schon eher ungewöhnlich ist. Also ich finde es ja, ich finde es äh, Finde es ja toll, das ist ja klar. Also, also ich setze mich ja für so ein multilinguales Schreiben irgendwie ein. Aber naja, das ist schon auch wieder die Frage. Ne? Also, wie ein Verlag damit umgeht, ist ja das eine. Aber das andere ist, wie dann Leserinnen und Leser damit umgehen.
1: Keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Hm. Kommt noch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> kommt es noch. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube dass nichts davon unverständlich ist mhm. und was mir auch wichtig ist, was mir bei meiner Kunst allgemein wichtig ist, äh, mir ist wichtig, dass es dass es nahbar bleibt.
0: Mhm. Wieso nahbar? Das ist ein ungewöhnliches Wort.
1: Ja, dass, ähm, was ich damit meine ist, dass es das habe ich schon immer geschätzt an Kunstwerken seit meiner frühesten Kindheit. Die Sachen, die, in denen jeder, egal welchen Stand er gerade hat,
2: mhm.
1: sich irgendwie da anknüpfen kann. Okay. Also, dass es, dass, es, dass es so viele Ebenen hat, dass es sowohl niedrigschwellig ist, mhm. als auch noch ganz, ganz viele tiefe Ebenen hat. Mhm dass man es auf ganz unterschiedliche Weisen begreifen und äh, sehen und lesen und verstehen kann und zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder neu und anders. Ja. Also alles, was so ist, das, das begeistert mich und das, ähm, das, das, das mag ich und das versuche ich, glaube ich, auch so zu machen.
0: Was ist eigentlich aus diesen anderen Projekten, also was wird aus denen eigentlich also du hast den, den Blog erwähnt und eben, es gibt ja noch diese ganze Theaterwelt sozusagen, die ja noch so eine...
1: Jetzt gerade passiert. Also für den
0: Blog hast du nämlich keine ich Zeit Ich
1: habe gerade keine Zeit Woche. für den Blog, ja. ja ich habe einfach keine Zeit für den Blog, weil ich auch gerade an meinem zweiten Roman schreibe und mhm. das ist, ähm, genau, das überschattet eben diese anderen Dinge. Genau, weil mein Blog war ja nicht so berichtend oder aus dem Alltag, ja. sondern der war ja wirklich sehr. Also, klar, gibt es da auch manche Geschichten, die autobiografisch waren, aber das ist trotzdem sehr. Das ja, ähm, ist eher ein
0: literarischer ja, Blog. Ja, ein literarischer kein, Blog, genau. genau. Und das war ja. mir auch wichtig. Ich ja.
1: wollte nicht so ein. Ja. Irgendwelche ich habe schon wieder Konstantinspolik
0: geklaut. So. Solche Sachen. <lacht> ja,
1: also das ist, ähm, das ist halt etwas, was ich nicht wollte. Also die ersten beiden Einträge im Blog sollten ja sogar darauf abzielen. sollte ja das Experiment begleiten, aber das ist einfach gar nicht meine Art. Ja. Ich mag das nicht, weil das so ähm, das sind so so, so vergängliche Dinge, hm. die zu wenig universell sind. Also was mich immer reizt, ist das universelle. Mhm. Und da war eben nichts Universelles dran und das war nicht meine Art. Es war, ich habe mich da so ein bisschen reinge, ja, reingedrängt gefühlt und habe das dann auch schnell gelassen. Ich habe für den Blog tatsächlich gerade keine Zeit, was schade ist, ja. weil der ist wahnsinnig gut angelaufen mhm. und ähm, war so ein bisschen mein Baby. Ja. Ähm, ja.
0: Und was mit den Illustrationen?
1: Ja, also ich, ähm, ich zeichne und ich plane so ein, so ein Kinderbuch tatsächlich zu machen Nein. für meine Tochter. Ja. Ja. genau. Es gibt äh, es gibt halt auch so eine, so eine Figur, die, die dann auch, äh, so eine fantastische Figur eines Drachens, die dann halt okay. auch immer mit uns lebt und die ich manchmal so zeichne. Und okay. daraus wird wird mal irgendwann mal so ein Kinderbuch werden. Mhm. Ja.
0: Wie gehen denn jetzt die nächsten Monate weiter?
1: Ich bin nochmal in der Ukraine mit dem Goethe-Institut. Ah. Und das ist auch total schön, weil ich war seit 18 Jahren nicht mehr in der Ukraine.
0: Warum eigentlich?
1: Ja, warum eigentlich? Ich kann das nicht so genau sagen. Ähm, die ersten drei Jahre sind wir noch zurückgefahren. Da war meine Oma und meine Tante. Hm. Die sind irgendwann auch nach Deutschland gezogen. Also nicht irgendwann, sondern eben drei Jahre nach uns. Ja. Und seitdem war das halt so, dass ich eben nicht mehr mit meiner Mutter dahin gefahren bin. Und ähm, alleine bin ich eben auch nicht hingefahren. Dafür war ich einfach auch zu jung und es war, es gab nicht so, ein, so einen Grund, anders, ja. wie auch immer. Und später. Hatte ich auch, ich hatte kein Bedürfnis danach. Ich hatte kein Bedürfnis und auch keine Sehnsucht. Ich glaube, das war eben so eine Zeit, wo ich ähm, wo ich das eben sehr stark auch losgelassen habe, auch diesen ganzen, russischen, russischsprachigen, russisch denkenden Raum. Auch in Deutschland. Hm verlassen habe,
2: mhm.
1: um, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst gemacht habe, ich habe keine Ahnung, vielleicht mhm. auch eher unbewusst. Ja. Aber ich glaube, ich musste das tun, um ähm, nicht vollkommen durchzudrehen und dann irgendwie wieso, endlich mal anzukommen. Irgendwie. Ich hatte Aha, große okay. Schwierigkeiten irgendwie. Club Odessa. Nee. Nein, ich hatte, ich, ja, ich musste das, ich musste, ich hatte das Gefühl, es ist gut, sich in irgendeiner Weise auf eine Sache einzulassen, um nicht immer zwischen mhm. zwei Welten zu sein. Das war, das war irgendwie notwendig.
0: Und ist das gelungen, meinst du? Oder ist es so eine Sache, so eine Zwischenstation sozusagen? Wo du sagst? Ich
1: glaube, das war eine wichtige Zwischenstation. Ich glaube, es war gut sozusagen es waren keine Zwischenstationen, sondern es war überhaupt eine Station. Ich war davor zwischen zwei Stationen mhm. und habe mich entschieden, zu einer Station zu gehen, mhm. die tatsächlich greifbar und da ist. Ja. Und erstmal an dieser Station zu bleiben, bis, bis ich irgendwie die Station erkundet habe und verstanden habe, wie diese Station überhaupt ist. Ja. Und. Ähm, ja, mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine begann dann meine, meine Sehnsucht mhm. nach der Ukraine, so ein bisschen. Das hatte ich in irgendeinem Interview auch mal gesagt, aber dieses Bild irgendwie, das kam so spontan, aber dieses Bild habe ich mir irgendwie so behalten, weil das irgendwie so ein Treffen, das war wie so ein kranker Verwandter, mhm. den man dann vor dem Tod nochmal sehen möchte oder sowas.
2: Ja. <lacht> Ja, ja. Und so
1: war das dann und äh, ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, ah ja, hm, wie schaffe ich das wieder mal hin und äh, mit, mit ja, das ist ja immer so eine Frage von Zeit und ja. äh, der finanziellen Seite und so weiter. Und ja, da bin ich sehr glücklich, dass dieses Buch irgendwie
0: hast du da mich Sorge? dazu gebracht hat. Davor? Also hast du, ich meine, es ist ja auch spannend, was es dann wieder macht, oder? Wenn man dann...
1: Ich glaube, ähm, nein, ich habe keine Sorge. Ähm, ich meine, ich fahre jetzt nach Lviv.
2: Mhm.
1: In Lviv war ich bis jetzt dreimal am Bahnhof. Mhm. Und ich bin gespannt, wie das ist und wie das sein wird. Ich habe da keine Sorge, weil das, ähm, weil das eben Westukraine ist und doch ganz, ganz anders. Ich werde nächstes Jahr vermutlich äh, auch nach Dnipropetrovsk fahren. Mhm. Und da habe ich schon auch so ein Gefühl, der ähm, ja, Angst ist übertrieben, aber der Sorge vielleicht, mhm. dass es ähm, dass es irgendwas macht, irgendwas mit ähm, mit meiner Erinnerung macht, mhm. irgendwas vermischt, irgendwas überschreibt, irgendwas löscht mhm. oder sowas, was ich eigentlich nicht glaube, weil ich habe äh, eine sehr präzise Erinnerung an meine früheste, allerfrüheste Kindheit
2: mhm.
1: und auch an die Ukraine und auch an die Stadt und an die Menschen und an Gespräche und an, an Sachen, an die ich gedacht habe und die ich gesagt habe. Mhm. Ich habe ganz präzise Erinnerungen an Gespräche, die ich im Kindergarten geführt habe mhm. mit anderen Kindern und auch, was Erzieherinnen so gesagt haben, was Leute allgemein gesagt haben. Okay. Ich glaube nicht, dass das löschbar ist.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, nee. Aber, das ist, ja, aber es ist trotzdem spannend, wenn es dann eben so eine Art von Abgleich dann vielleicht ist. Also du bist ja jetzt definitiv nicht mehr dieselbe. Nein, genau. Aber man sieht ja die Welt dann eben auch mit den Augen der letzten...
1: Ja, aber ich, ich freue mich drauf. Ich habe das Gefühl, es wird mir etwas zurückgeben, etwas, was ich, ähm, was ich von mir abschneiden musste, mhm. um hier anzukommen.
0: Es ist komisch, weil das, also ich will da gar nicht drauf rumreiten, aber du, dass du das so brutal ausdrückst. Also weil es mich, das interessiert mich einfach, warum diese Trennung oder das Bedürfnis nach dieser Trennung so stark war.
1: Ja, also das kennt jeder, der zum Beispiel eine Beziehung beendet, mhm. dass dann das Bedürfnis nach einer Trennung, nach einer wirklichen Trennung äh, dann manchmal sehr groß ist und auch sehr heilsam ist, mhm. mit dieser Person tatsächlich nicht mehr zu schreiben und nicht mehr zu sehen und nicht immer wieder in irgendwelchen Erinnerungen zu leben, mhm. damit es weitergehen kann, damit ja, man stehen. eben auf okay. das Neue sich wirklich mhm. einlassen kann und es als etwas Endgültiges begreifen kann und aufhört zu warten, dass es aufhört, dieses mhm. Vorübergehende, weil mhm. es gar nicht vorübergehend ist. Ja. Und weil das Vorübergehende so lange anhält, mhm. dass es schon länger ist, als das, woran man sich erinnert.
0: Ja, ja okay. Mhm. Ja, das ist schön. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber. Ja, das, das, das Bild ist schön. Okay. Ist, vielleicht ist es kein
0: schönes Phänomen, aber es ist ein schönes Bild. Ja, ja ich
1: glaube, so. ich habe wirklich lange gewartet, dass es, ähm, dass es wieder weitergeht. Hm. Dass man wegfährt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Na, Aber es ist doch jetzt auch schön, dann mit dem Buch dann zurückzufahren. Ja. Also nicht irgendwie das so als ich fahre hin und zeige das meiner Familie oder sonst irgendwas, sondern sozusagen mit etwas von dir, also <lacht> deine Familie ist auch etwas von dir, aber du weißt, was ich meine. Also als sozusagen, man geht zurück mit etwas, was ja auch gespeist ist schon aus, diesen, aus dieser Zeit und Erfahrung und so weiter. Aber man bringt irgendwie was hin und nimmt nicht nur irgendwas wieder weg. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, für mich ist es vor allem schön, weil, ähm, weil es den ganzen... Ähm einen Kontext, ein Gerüst, ein Korsett gibt, mhm. was mich stützt. Ja. Ähm, es gibt einen Rahmen, es gibt bestimmte Tagesanzahl, ich habe da eine Aufgabe, mhm. es gibt Menschen
2: mhm.
1: und ähm, dieses, ähm, ich, ich laufe nicht so stark der Gefahr, ähm, zu desoziieren, hm. was mir so generell <lacht> sehr häufig passiert. Mhm. Das ist ein guter erster Schritt. Das ist ein. Ja. Und, und dann kann ich zurückkommen <lacht> nochmal. Also ja. ich finde, das ist angenehm, so mit, äh, mit einem Bademeister das erste Mal in so ein Schwimmbecken <lacht> zu
2: gehen. <lacht> Verstehe. <Ja>. Hm. <lacht>
0: dann vielen Dank, Lana. Das war ein etwas abruptes Ende, aber auch nur, weil es genau dann bei mir geläutet hat und der nun bekannte Konstantin vor der Tür stand. Lalaluks Buch Kokolka ist bei Aufbau erschienen und ist für 22 Euro in guten Buchhandlungen erhältlich. Zuletzt dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Buch Snacks ist bei der Edition Atelier in Wien erschienen und wenn der nächste Besuch einer Buchhandlung ansteht, kann ich einen Doppelkauf natürlich nur wärmstens anempfehlen. Das war die erste Folge der Snacks. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Es gibt auch eine Facebook-Seite zum Podcast und man kann mir als Jo Frank Snacks auch bei Instagram folgen. Feedback könnt ihr natürlich auch schicken, am einfachsten an
2: j.frank.verlagshaus-berlin.de.